1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute unser Thema Marketing-Mix. So planst Du Dein Marketing effektiv. Und zwar habe ich Dir dazu eine Methode mitgebracht, die nennt sich 4P. Aber lass uns erst mal einsteigen. Hast Du manchmal auch das Gefühl, Marketing ist Dir einfach zu viel? weil da so viele Einzelteile sind, um die du dich irgendwie kümmern sollst, aber nichts passt so richtig zusammen und es fehlt der Blick auf das große Ganze. Der Marketingmix ist eine Möglichkeit, Marketing und Verkaufen mehr als eine Einheit zu sehen, den Überblick zu behalten und deine Zeit nur noch in die Dinge zu stecken, die dir auch letztendlich Ergebnisse bringen. In dieser Podcast Episode möchte ich dir den Marketing Mix genauer vorstellen. Erstmal, was ist denn dieser Marketing Mix? Also was sind denn diese 4P? Der Marketing Mix ist eine Methode, die bereits in den 1960er Jahren entwickelt wurde und zwar vom US-amerikanischen Marketingprofessor Edmund Jerome McCarthy. Sie soll dabei helfen, eine sinnvolle Marketingstrategie zu entwickeln, die eigene Zielgruppe gezielter anzusprechen und so letztendlich auch KundInnen zu gewinnen. In diesem Original besteht der Marketing-Mix aus vier Instrumenten, den sogenannten 4P. Und diese 4P sind Product, also Produkt, Price, also der Preis, place, nenn es mal Platzierung, aber ne, da komme ich noch dazu und promotion, also Promotion bzw. Werbung. In der heutigen moderneren Version kommen noch drei weitere Ps hinzu. Was kann dir das aber nun letztendlich helfen für dein Business? Wenn du gerade dabei bist, dein Online Business aufzubauen, dann hast du dich vermutlich schon und wahrscheinlich auch schon lang und breit damit beschäftigt, wie du sichtbar werden, eine Community aufbauen und Kunden gewinnen kannst. Und du weißt, da gibt es extrem viele verschiedene Möglichkeiten und oft spielen beim Verkaufen auch verschiedene Faktoren zusammen. Wie dein Produkt konzipiert ist zum Beispiel, was es kostet, über welche Marketingkanäle und auf welche Art und Weise du es bewirbst und so weiter. Der Marketingmix hat zum Ziel, all diese wichtigen Faktoren in einer holistischen Marketingstrategie zusammenzuführen. Und der Fokus liegt dabei darauf, dass du deine Kundinnen genau kennenlernst, deine Produkte oder deine Dienstleistungen genau auf die Bedürfnisse dieser Zielgruppe abstimmst dafür dann den richtigen Preis festlegst, eine geeignete Vertriebsstrategie wählst und durch authentisches Marketing auf Dein Angebot aufmerksam machst. Auf diese Art sollen alle Aspekte Deines Businesses ineinandergreifen und wie gut geölte Zahnräder Deinen Umsatz erhöhen und vor allem auch dafür sorgen, dass KundInnen sich bei Dir wohlfühlen und wiederkommen. Klingt gut, finde ich auch. Ein gut durchdachter Marketingmix hilft dir außerdem dabei, dich von deinen MitbewerberInnen abzuheben, selbst wenn sie etwas sehr ähnliches anbieten wie du. Nun lass uns diese vier P mal genauer anschauen. Denn ich habe es ja schon gesagt, im ursprünglichen marketing modell von McCarthy ist von vier Instrumenten die Rede die du für dein Marketing und den Verkauf deiner Angebote aufeinander abstimmen solltest. Lass uns diese einzelnen Punkte mal genauer anschauen. P wie Produkt oder Produktpolitik. Das erste P steht für Produkt, also zu Deutsch das Produkt. Und man könnte auch sagen eben die Produktpolitik. In diesem Bereich fällt die Frage, was du überhaupt anbieten möchtest. Beispielsweise, wie sieht dein Produktportfolio aus? Hast du eine Produkttreppe, eine Produktpyramide oder stehen verschiedene Angebote eigenständig nebeneinander? Gilt auch, wenn du dein erstes Produkt erstellst, ne? was du dann eben planst. Was ist der Nutzen deiner Angebote? Was bringen sie deinen Kunden und Kundinnen? Welche Eigenschaften hat ein Produkt? Wie groß, lang oder schwer ist es beispielsweise ne, bei einem physischen Produkt? Welches Design hat es? Oder im Falle einer Dienstleistung, wie läuft die Zusammenarbeit ab? Ne? Das gilt übertragbar auch für Online-Produkte. Welche Boni, Extras oder auch Services gibt es zum Produkt dazu? Zum Beispiel wären da Dinge zu nennen wie, gibt es ein Rückgaberecht, eine Testphase oder gibt es rund um die Uhr Kundensupport? Ne? Das könnten Dinge sein, die dich vielleicht auch von anderen abgrenzen ne? oder von anderen Produkten deines abgrenzen. Hm. Ich habe eine weitere Podcast-Folge für dich, wie du ein gutes Angebot überhaupt entwickelst und genau an den Bedürfnissen deiner KundInnen ausrichtest. Das verlinke ich dir entsprechend in den Shownotes. Das nächste P ist P wie Preis oder Preis. Ne? Äh, als nächstes solltest du dir, dir nämlich im Marketing-Mix Gedanken machen über deinen Preis, deine Preispolitik. Oder Ganz schlicht und einfach ausgedrückt, wie viel soll Dein Angebot kosten? Der Preis sollte natürlich Deine Kosten decken, klar. Du kannst Dich darüber aber auch, also über den Preis auch im Vergleich, zu Deinen MitbewerberInnen am Markt positionieren. Das kannst Du sehr gut an Supermärkten beobachten. Aldi und Rewe beispielsweise verkaufen beide Lebensmittel. Aldi versteht sich aber als Discounter und wirbt, bewusst mit niedrigeren Preisen. Umgekehrt gibt es Unternehmen, die aktiv höhere Preise nehmen, als in ihrer Branche üblich und einen Hauch von Luxus und Exklusivität als Teil ihrer Marke sehen. Außer den Preis an sich solltest du in Sachen Preispolitik auch die Rahmenbedingungen klären. Beispielsweise sind das solche Dinge wie Gibt es bei dir Rabattaktionen oder nicht? Ist eine Ratenzahlung möglich? Wenn ja, unter welchen Konditionen ist die Ratenzahlung möglich? Auf welchen Wegen können KundInnen dich bezahlen und in welchem Zeitrahmen? Ne? Also ist nur Barzahlung möglich bei einem Offline-Business, ne? äh, bei einem Online-Business oder Online-Produkt? Ne? Kann man via PayPal, Kreditkarte und so weiter bezahlen? Hast du einen Zahlungsanbieter eingeschaltet ne? oder ist nur die Zahlung über Rechnung möglich? Das dritte P lautet ne, im Original im Englischen auf Place. Das wird oft als Distributionspolitik übersetzt. Ne? Das passt für EinzelunternehmerInnen oder OnlineunternehmerInnen jetzt nicht so optimal, aber hier geht es im Kern um dein Business- und Vertriebsmodell. Beispielsweise sind das solche Fragen wie: Verkaufst du dein Angebot? auf direktem Weg, zum Beispiel über Kaltakquise, ne, über Anrufe und so weiter, oder über Stände auf Messen. Oder verkaufst du dein Angebot eher auf indirekte Art? Das könnte zum Beispiel sein über Content-Marketing, ne, also mit Hilfe von Social Media, Blog, Podcast und Co. Ne, oder verkaufst du dein Angebot beispielsweise über Kooperation? Dann Hast du ein Online-Business oder ein Laden, eine Praxis, ein Atelier oder dergleichen, jedenfalls eine physische Einrichtung vor Ort? Baust du etwas Eigenes auf oder bist du Franchise-Nehmer oder Franchise-Nehmerin, also jemand, ne, der die Produkte von jemand anderem, ne, von einer anderen Firma verkauft, ne, vertreibt, beispielsweise in Kommission oder ähnliches. Verkaufst du dein Angebot letztendlich selbst? Oder gibst du den Vertrieb ab ne, an Vertriebsgesellschaften, an äh, Vertriebler, an Closer und der ähnliches, ne? Oder gibt es vielleicht einen Großhändler, über den du Geschäfte abwickelst? Ne? All das sind Möglichkeiten, ne? Auch solche, ne, solche, der Verkauf über solche Plattformen wie Etsy, Amazon und der ähnliches, ne, wäre hier zu nennen. Der nächste Punkt oder das nächste P ist Promotion, ne? also Promotion, Werbung oder auch Kommunikationspolitik. Das ist das P, bei dem du dir nun eher typische Marketinggedanken machst. Beispielsweise, welche Marketingkanäle möchtest du nutzen, um potenzielle Kundinnen auf dich aufmerksam zu machen? Ne? Nutzt du beispielsweise... Social Media nutzt du Suchmaschinenoptimierung, E-Mail-Marketing, Anzeigen, Ads oder klassische Werbung in Fernsehen, Radio und Printmedien. Für welche Themen, für welche Haltungen und Werte willst du bekannt sein? Welche Botschaften, welche Message und welche Geschichten möchtest du mit der Welt teilen? Welches zentrale Versprechen, welche Werte oder welche Haltung kommunizierst du? Am Ende des Tages schlicht und ergreifend, was haben deine KundInnen denn davon, wenn sie bei dir kaufen? In welchem Punkt bringt es sie weiter? Ziel des Marketing, der Promotion, der Kommunikationspolitik ist es, dass du neue InteressentInnen auf dich aufmerksam machst, dass du ihr Vertrauen gewinnst und eine Beziehung zu ihnen aufbaust. Ich habe es vorhin schon gesagt, ne, dieses Modell ist, wenn auch immer noch zutreffend, wie ich finde. Ich weiß nicht, da stimmst du mir vielleicht zu. Aber ne, ist nicht mehr so ganz zeitgemäß oder nicht so ganz vollständig heutzutage, weil es eben schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Und insofern wurde es inzwischen erweitert auf 7p. Denn seit der Marketing-Mix äh, Mix entwickelt wurde, hat sich schlicht eine Menge verändert. Damals gab es zum Beispiel noch kein Internet und deshalb auch kein Online-Marketing. Außerdem geht das ursprüngliche Modell überwiegend von Konzernen mit Produkten aus. Für Businesses, die Dienstleistungen oder Beratungen anbieten, sind teilweise natürlich aber noch andere Punkte wichtig. Deshalb ist der Marketingmix mittlerweile um drei weitere Aspekte auf 7p erweitert worden. Das nächste, fünfte P steht für People oder Personalpolitik, die wird natürlich für dich dann besonders relevant, wenn du Angestellte oder FreelancerInnen beschäftigst, das ist klar. Aber lass dich nicht täuschen, auch als Solo-Selbstständige oder Solo-Selbstständiger solltest du diesen Punkt nicht ignorieren. Denn der Gedanke hinter diesem P, was ja auch People heißt, ist, dass jeder Kundenkontakt Einfluss auf die Kundenzufriedenheit hat. Und Kundenkontakt hast du selbst ja auf jeden Fall auch, ne? auch wenn du dein Business ganz alleine führst. Überleg dir zum Beispiel, wie dein Kundenservice aussehen soll und auf welchen Wegen du für KundInnen erreichbar sein möchtest. Und falls du ein Team hast ne? oder mit einzelnen FreelancerInnen zusammenarbeitest oder mit einer virtuellen Assistenz, dann nimm dir die Zeit, dein Team oder diese Personen zu schulen, wie sie sich in verschiedenen exemplarischen Situationen mit KundInnen verhalten soll. Ne? Also pick dir so Situationen raus, die öfter schon vorgekommen sind, die du öfter erlebt hast oder die ne, einfach zu erwarten sind. Und da wirst, du, ne, da wirst du bestimmte Werte oder Vorstellungen haben, wie man da vorgehen soll. Dann das Process Management oder... Prozesspolitik, ne? auch ein bisschen ein sperriges Wort oder ein sperriger Begriff ne, für das sechste P. Aber was dahinter steckt, ne, ist sowas wie ein vergessener Termin, ein nicht pünktlich versendetes Produkt. Das reicht oft schon, damit KundInnen unzufrieden sind. Ganz klar, mindestens dann, wenn es öfter vorkommt. Deshalb brauchst du in deinem Business klare Prozesse, die regelmäßig angeschaut, vielleicht protokolliert, vielleicht optimiert werden. Und genau darum geht es beim sechsten P. bei der Prozesspolitik. Schreibe dir am besten einmal zentral auf, wer was wann, wie wo und auch womit macht und prüfe alle paar Monate, ob das so noch passt. Ne? Manche Sachen fallen dir vielleicht auch einfach auf, weil sie dich regelmäßig nerven. Ne? Weil du zum Beispiel feststellst, irgendwie gehen diese E-Mails nicht raus. Oder ich muss jedes kleine Produkt, was jemand bestellt hat, händisch verschicken. Oder, ne? Oder die Verschickung manuell anstoßen. Und vielleicht könnte man das automatisieren. Oder, ne? Also Automatisierung kann da eine große Rolle spielen. Ne? Also was läuft irgendwie noch nicht so richtig Rund oder wo fallen Dinge auf, die einfach besser sein könnten, die dir und deinen Mitmenschen das Leben erleichtern können und das ne, für deine Kunden besser machen können. Das siebte und letzte P bezieht sich auf ja sozusagen die physische Umgebung. Ne, Im Englischen Physical Facilities oder auch Ausstattungspolitik. Das betrifft dich vor allem, wenn du... Dienstleistungen, Coachings oder Kurse anbietest. Ne, ist klar, ne, die physische Umgebung ist nur dann wichtig, wenn du auch eine hast. Ne. Das ist offline logisch. Ne. Klar macht es zum Beispiel einen Unterschied für KundInnen, ob ein Friseursalon beispielsweise stilvoll eingerichtet oder gar total verdreckt ist. Online fällt unter diesen physischen Punkt, ne, da hast du ja nicht so direkt etwas Physisches, aber da fällt unter diese Physical Facilities zum Beispiel die Gestaltung deiner Kursplattform oder so etwas. Ne? Wie sieht das aus und wie ne, Wie fühle ich mich da? Es ist, kann aber auch etwas sein, du kannst beispielsweise in Zoom bei den Meetings ne, eine nette Willkommensnachricht hinterlegen, die gezeigt wird sobald jemand den Warteraum betritt. Du darfst und sollst an der Stelle ruhig kreativ sein. Ziel ist, dass sich deine KundInnen wohlfühlen und auch irgendwie abgeholt fühlen, wo immer sie mit dir zu tun haben. Nun ist das alles immer noch irgendwie theoretisch. Ne? Ich möchte dir nun mal... Um das Ganze mit ein bisschen Beispielen zu unterlegen, habe ich dir zur Verdeutlichung mal zwei ganz klassische Beispiele herausgesucht, nämlich Apple und IKEA. Bei Apple beispielsweise können wir den Marketingmix so zusammenfassen: Das Produkt sind im Wesentlichen, ne, neben, mit ein paar Nebenprodukten, ne, aber im Wesentlichen sind es Computer und Telefone. Und beide lassen sich sehr, sehr gut zusammen nutzen und sind aufeinander abgestimmt, sind aber dennoch unabhängig voneinander und auch unabhängig voneinander nutzbar. Der Preis ist im Vergleich zum Wettbewerb bei Apple eher hoch. Die Distribution der Vertrieb erfolgt über den Großhandel, man kann es bestellen, es erfolgt aber auch oder in anderen Shops kaufen, aber der Vertrieb erfolgt auch über Apple Stores und über die eigene Website von Apple, wo man direkt bestellen kann. Die Promotion, die Bewerbung der Produkte ist eine bunte Mischung aus Social Media Marketing, Ads, Plakatkampagnen, Werbespots im Fernsehen und vielem mehr. Die übrigen drei Faktoren sind von außen schon schwerer zu beurteilen. In den Apple Stores beispielsweise werden InteressentInnen persönlich beraten und KundInnen erhalten außerdem Unterstützung bei Problemen mit den Geräten. Ne? Also das ist die People-Politik. Ne? Wir können außerdem durchaus davon ausgehen, dass die Stores vermutlich strategisch konzipiert sind und dass es auch im Hintergrund Prozesse gibt. Ne? Also das wäre das Prozess P. Bei Ikea sieht das Modell so aus. Erstmal das Produkt oder die Produkte. Ne? Möbel sind das Hauptprodukt oder die Hauptprodukte. Wohnaccessoires bilden den Nebenbereich. Der Preis oder die Preise sind im Vergleich zum Wettbewerb insgesamt eher niedrig. Die Distribution, der Vertrieb und Verkauf erfolgt primär über die eigenen Filialen, wo man durchaus auch bestellen kann. Die Promotion, die Werbung, da ist zu sagen, auch Ikea nutzt verschiedenste Marketingformen wie Social Media, bezahlte Werbung und Printkampagnen. Besonders hervorzuheben ist aber auch, wie die Produkte letztendlich vor Ort präsentiert werden. IKEA nämlich zeigt nicht nur einzelne Möbel, sondern richtet immer gleich komplette Zimmer ein. Und das oft auch, ne, das sind oft auch kleine Zimmer, ne, also wie man es machen kann, wenn man weniger Platz zur Verfügung hat. Und damit ne, mit dieser Einrichtung kompletter Zimmer hebt es sich deutlich vom Wettbewerb ab. Das ist natürlich sehr weit heruntergebrochen. Ne? Im Detail würde der Marketingmix beider Unternehmen sicher mehrere Seiten füllen. No, und wie gesagt, das ist natürlich, das ist erstmal ausgerichtet auf größere Unternehmen, aber vieles davon, beziehungsweise die Essenz daraus, ist auch für dich als EinzelunternehmerInnen oder UnternehmerInnen mit kleinerem Team wichtig. Und das Fazit ist, der Marketingmix lässt sich durchaus auch online anwenden. Er lässt sich mit allen seinen vier bzw. sieben P's auch im Online-Marketing nutzen. Da sogar besonders gut ne, für dich, denn immerhin stehen dir online diverse Analyse-Tools ne, wie Insights oder Google Analytics zur Verfügung. Damit kannst du regelmäßige Auswertungen durchführen und genau sehen, was funktioniert und wo du noch optimieren kannst oder vielleicht sogar musst. Du kannst Schnittmengen und Synergien zwischen verschiedenen Marketingkanälen erkennen und damit deine Prozesse effizienter gestalten. Du kannst damit die Kundenreise, ne, die deine Kunden bei dir machen, besser nachverfolgen und dein Online-Marketing auch daraus und daran ausrichten. Du kannst auch so, sogenannte AB-Tests nutzen, also dass du verschiedene Möglichkeiten nebeneinander ausprobierst und vergleichst, was am besten funktioniert, ne, und kannst so die verschiedenen Faktoren des Marketingmix Schritt für Schritt äh, für dich verbessern. Ne, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen technisch, aber sieh den Marketingmix einfach als eine Methode an, Marketing und Verkaufen ganzheitlich zu betrachten und passe diesen Marketingmix so an, dass es für dich passt. Da kannst du einzelne Faktoren weglassen oder verändern. Aber passe es so an, dass es für dich passt und dass es unterm Strich stimmig ist. Und den Start dazu in diese Umsetzung, das kannst du, je nachdem wann du diese Episode hörst, aber das kannst du Ende April live mit uns gemeinsam machen. Und zwar in der Sichtbarkeit auf deine Art. Challenge. Da finden wir in snackbaren Häppchen heraus, wie ein Marketingweg aussehen kann, der genau zu dir passt, der dir Spaß macht und dabei genau die richtigen Menschen anzieht. Melde dich gleich zur so Sichtbar auf deine Art Challenge an. Den Link verlinke ich dir in den Shownotes. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und sage bis zum nächsten Mal. Deine Lena.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.